0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, dem 25. September 2017. Mein Name ist Fabian Scheler. Deutschland hat gewählt. Die Union gewinnt diese Wahl, wenn auch unter großen Verlusten. Sie holt 32,8 Prozent. Die SPD liegt bei historisch schlechten 20,8 Prozent und will in die Opposition gehen. Dort wird sie ganz sicher auf die AfD treffen, die zum ersten Mal in den Bundestag einzieht und mit 13,2 Prozent drittstärkste Kraft wird. Die FDP kehrt ins Parlament zurück mit 10,4 Prozent. Grüne und Linkspartei holen gleich auf 9%. Grundlage für diese Zahlen war die Prognose am Sonntagabend um 22 Uhr. Im neuen Deutschen Bundestag werden sechs Fraktionen sitzen, was die Regierungsbildung nicht einfacher macht. Die Volksparteien verlieren ihr Volk. Die AfD gewinnt auch in der Mitte. Was ist da los? In Ostdeutschland ist die AfD zweitstärkste Kraft. Dazu gleich mehr. Zunächst aber frage ich mich, was machen wir denn jetzt damit? Bei mir ist jetzt Michael Schliemen, politik Hallo Michael. Hi. Und Markus Horald, stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online. Hallo. Hallo Fabian. Markus, ist das Ergebnis schlimm?
1: Ja, ich finde schon schlimm. Die 13 Prozent für die AfD ähm, sind mehr als äh, in den letzten Umfragen, weniger als man nicht befürchtet haben. Aber aus meiner Sicht ist es äh, allein, dass die AfD in den Bundestag eingezogen ist, äh, eine, absolute, eine absolute Zäsur. Ich will mir gar nicht ausmalen, welche Reden wir jetzt äh, künftig dort aus dem Bundestag hören werden, wenn Abgeordnete wie Gauland oder andere zu äh, also ihren Hetzreden ansetzen werden. Das ist, ist sehr, sehr schlimm.
2: Ich finde auch, es ist natürlich eine Zäsur, wenn man bedenkt, dass allein die letzten mehr als 50 Jahre es keine rechtspopulistische Partei in Deutschland ins Parlament geschafft hat, ähm, ist es natürlich markant und man darf es auch nicht kleinreden. Andererseits ist es aber auch so, dass es jetzt auch nicht völlig überraschend kommt. Also bei den letzten Landtagswahlen hat die AfD immer den Parlamentseinzug geschafft. In den meisten Ländern Europas sitzen inzwischen Rechtspopulisten im Parlament. Und was man eben auch sagen muss, finde ich, es sind eben auch nur 13 Prozent. Also es ist nicht so, dass unsere ganze Gesellschaft jetzt gerade vor einem Kippen steht, dass wir eine, eine Revolution oder einen Umbruch erleben. 87 Prozent der deutschen Wähler haben nicht AfD gewählt. Und das deckt sich auch mit anderen Zahlen, nämlich dass drei Viertel der Deutschen zufrieden sind mit ihrer eigenen Leistung und mit der Situation des Landes. Und das darf man auch nicht ignorieren, finde ich, bei so einer Besprechung von der Wahl.
1: Aber Michael, glaubst du nicht, dass die AfD das Klima
2: weiter vergiften wird. Ich bin mir sehr sicher, dass sie das Klima prägen wird in Berlin. Wir haben auch Muster schon erkannt in den einzelnen Bundesländern, also wird provozieren. Es ist aber auch eine Frage, finde ich, was wir daraus machen als Medien, aber auch als Gesellschaft. Zuletzt war es so, Gauland hat irgendwas gesagt, alle Online-Medien haben daraus große Schlagzeilen gemacht, alle Leser haben es natürlich gern gelesen auch, haben es geklickt. Wir haben das Phänomen auch bei anderen Rechtspopulisten schon gehabt, auch bei Trump übrigens, dass sie auch einfach Schlagzeilen generieren und dass wir die auch gerne lesen. Und das ist ein Mechanismus, wo man auch ein bisschen aufpassen muss, finde ich, dass man den nicht zu sehr mitspielt, sondern eben eben auch sagt, okay, das sind halt eben auch Spinner, aber wir müssen sie jetzt nicht jeden Tag featuren.
0: Wie bewertet ihr denn den Umgang mit der AfD? Am Berliner Alexanderplatz haben sich vor der Wahlparty schon erste Demonstranten formiert, äh, zum friedlichen Protest aufgerufen. Glaubt ihr, dass das jetzt so weitergeht? Oder?
1: Also ich glaube nicht, dass wir jetzt jeden Tag irgendwelche Demos gegen die AfD haben.
0: Allerdings schwebt
2: mir auch gerade noch im Kopf rum, was unser Reporter erzählt hat von der Wahlparty und zwar standen er eben da mit den AfD-Menschen und den anderen Journalisten in diesem Saal und drumherum haben sich tausende Leute formiert oder tausend insgesamt, die eben Nazi, Nazi geschrien haben und mit Bierflaschen geworfen. Und ich habe mich in dem Moment, als er das geschildert hat, geschildert hat, schon gefragt, wie wir als Gesellschaft auch mit der AfD umgehen. Also, dass sie mir nicht sympathisch sind, das, das liegt ja, wie wir uns hier unterhalten, auf der Hand. Trotzdem denke ich, dass man, wenn man jetzt die Wähler und die Sympathisanten und Protagonisten stigmatisiert, ist das auch nicht unbedingt der richtige Weg oder vor allem sie niederschreit. Ich ähm, weiß nicht, ob, ob uns das so viel bringt letztlich gesellschaftlich. Ist es legitim, vielleicht an so einem Abend auch mal sein Frust, da ein Ventil zu finden. Aber es darf eigentlich nicht der Weg sein, wie wir jetzt vier Jahre miteinander agieren.
0: Jetzt beginnen die Koalitionsverhandlungen. Es gibt, wenn ich das richtig sehe, eigentlich nur drei Möglichkeiten. Es gibt die Neuauflage der GroKo, der Großen Koalition. Es gibt die Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und den Grünen. Oder es gibt Neuwahlen. Markus, was glaubst du, wo es da hingehen wird?
1: Naja, die Große Koalition ist erstmal ausgeschlossen worden von der SPD heute. Ich, also ich bin mir schon sicher, dass jetzt Koalitionsgespräche oder sagen wir mal, Sondierungsgespräche erstmal zwischen Union, Grünen und FDP beginnen werden. Ehrlich gesagt glaube ich, dass sie scheitern werden.
0: Die Koalitionsgespräche?
1: Die Sondierungsgespräche vielleicht sogar schon. Und dass es am Ende eigentlich nur noch zwei Lösungen gibt. Entweder die SPD knickt doch noch ein, was sie glaube ich, dann den letzten Rest Sympathie kosten wird, wenn sie nach heute großspurig verkündet, in die Opposition gehen zu wollen und es dann doch aus Verantwortung oder was auch immer eben doch machen. genau Die berühmte Staatsraison. Deswegen kann ich mir ich halte es nicht für ganz ausgeschlossen, beziehungsweise für durchaus möglich, dass wir nochmal wählen.
2: Jamaika wird auf jeden Fall schwierig, weil man muss ja auch bedenken, dass FDP und Grüne einen harten Wahlkampf gegeneinander geführt haben und das auch traditionell immer schon machen, dass sie sich einfach nicht leiden können, obwohl sie relativ ähnliche Wähler sogar haben. Beide kommen aus einem liberal-bürgerlichen Spektrum, kann man so sagen. Andererseits haben sie es beide heute nicht ausgeschlossen. Sie sind gewillt, es zumindest zu versuchen, haben auch beide das Mandat von ihren von ihren Parteibasen. Ja. Also die müssen schon auch einen guten Grund haben, um das jetzt scheitern zu lassen, weil sie auch um ihre staatspolitische Verantwortung wissen. Weil zur SPD kann man sagen, es gab schon öfter die Situation, dass die Sätze, die sie am Wahlabend ausgesprochen hat, dann letztlich wieder kassiert hat. Ich erinnere mich da gut an Schröder, der gesagt hat, 2005, wir werden nicht in eine große Koalition gehen und naja, ein paar Wochen später war er dann. Doch, dabei.
0: Was wir auch sehen, die beiden großen bisherigen Volksparteien haben wieder enorm verloren. Müssen wir uns heute denn auch von diesem Begriff der Volkspartei verabschieden?
2: Ja, also genau, beide haben verloren, beide haben auch regiert. Da ist es auch oft nicht so unüblich, dass die Regierungspartei ein bisschen an Prozenten einbüßt. Man kann sagen, dass das Be der Begriff und das Konstrukt der Volkspartei natürlich eigentlich was ist, was ins 20. Jahrhundert gehört. Also, dass es da zwei große Blöcke gibt, den konservativen und den sozialistischen. Dass das aber eigentlich nicht mehr der, der Realität und der Gegenwart entspricht. Schaut man auf andere Länder, dann stellt man fest, dass die Parteiensysteme Systeme sich längst äh, fragmentiert haben. Also dass es inzwischen mehrere Aufspaltungen an liberalen und linksliberalen und rechtsliberalen Parteien gibt. Und insofern ist das deutsche Wahlergebnis heute auch gar nicht so ungewöhnlich, kann man sagen. Also wo gibt es denn noch zwei Parteien und der, Rest, äh, der ganze Rest gebündelt wird?
1: Wobei ich, ähm, man muss schon überlegen, warum heißt das eigentlich Volkspartei? Ja nicht nur deswegen, weil sie große Parteien waren, zum Teil, mit sehr, sehr guten äh, Wahlergebnissen viele Jahre lang, sondern weil sie beide, also sowohl die Union als auch die SPD, für sich in Anspruch nehmen, im Grunde genommen für alle Wählerschichten und für, für Arbeiter genauso wie für Akademiker Angebote zu haben. Sie wollen eben alle erreichen, was ihnen das auch, also insbesondere der SPD, so schwierig macht. Ne? Also sie sind eben keine Klientelpartei wie jetzt von wie jetzt die FDP oder andere oder die Grünen, die sich an ein spezielles Klientel wenden, auch wenn das natürlich immer größer wird, sondern sie versuchen, Politik für alle möglichen Gruppierungen zu machen, was möglicherweise nicht mehr richtig geht, weil die Gesellschaft so fragmentiert ist.
0: Das waren Markus Horelt und Michael Schlieben. Vielen Dank euch beiden für die Einschätzungen. Gerne. Ja, gerne auch. Bei mir ist jetzt Christian Bange, Chef vom Dienst bei Zeit Online. Hallo Christian. Hallo. Christian, wir wollen oder müssen reden über den ostdeutschen Wähler, speziell über den sächsischen Wähler. Dort ist die AfD besonders stark gewesen. Wie erklärst du dir das?
3: Ähm, das ist zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht ganz ergründet, was die einzelnen Motive der Menschen dort waren. Aber es zeigt sich, dass wir auch schon beim sonstigen Wahlverhalten oder eben auch beim Aufkommen von Pegida ist eben doch in Sachsen aus irgendeinem Grund eine stärkere Verwurzelung der Rechtspopulisten zu geben scheint. Ähm, äh, als Beobachter des Ostens kann ich sagen, dass es ähm, auch schon für die NPD dort stärkere Wahlergebnisse war gab, äh, dass es also eine gewisse Linie gibt, die dorthin führt. Allerdings ist mir das jetzt viel zu früh zu sagen. Woran es im Speziellen lag?
0: Es gab offenbar eine sehr starke Wählerwanderung. 500.000 Wähler sind von der Linken zur AfD gewandert. Wir fragen auch gerade Leser bei uns, warum haben sie AfD gewählt? Viele sagen, sie wollen der CDU einen Denkzettel verpassen. Also haben die Linken da so ein bisschen die Protestwählerpartei verloren? Ist das jetzt die AfD? Also geht es da jetzt um, um Denkzettel oder um was geht es da?
3: Naja, die AfD hat ja in den Wochen vor der Wahl relativ deutlich gemacht, wo sie steht. Also sie hat keinen Zweifel daran gelassen, dass sie rassistische Inhalte toleriert durch ihre Sprecher und hat, glaube ich, auch eine relativ starke Botschaft ins rechtsextreme Milieu gesandt. Auch mit dem mit der mit der, auf die Gefahr hin, äh, die Wähler der Mitte zu verlieren. Das heißt, die AfD steht rechts und ich meine persönliche These ist, dass relativ viele ihrer Wähler das auch wissen. Ich, ich hänge auch dem Gedanken an, den Michael Moore damals äh, entwickelt hat zu äh, den Trump-Wählern. Er sagte damals, die Wähler hätten einen Molotow-Cocktail aufs System geschmissen. Und ich glaube, ungefähr das ist es. Der stärkere Impuls war, sozusagen die Zustände ganz als solches nicht zu kritisieren, sondern kaputt zu machen. Und ähm, natürlich hat man sozusagen diesen Teil. Rassismus da irgendwie mitgenommen. Und dass Wähler sowas tolerieren, sagt ja auch was über die Wähler. Das
0: wird uns weiter beschäftigen für den Moment. Vielen Dank, Christian. Dankeschön. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 0 Uhr. Das war was jetzt am Tag 1 nach der Bundestagswahl.